0: Was sind denn Super Recognizer?
1: Also, Super Recognizer sind äh, Menschen, die über eine besondere Eigenschaft verfügen, so eine Art äh, besonderer Sinn, dass die nämlich äh, sich Gesichter besonders gut merken können, die sie zum Beispiel auf dem Foto gesehen haben oder auf dem Video gesehen haben äh, und äh, eben so ein quasi fotografisches äh, Gesichtsgedächtnis haben. Das bedeutet nicht, dass die Menschen an und für sich ein gutes Gedächtnis haben müssen. Also äh, einige von denen beschreiben sich auch selber als äh, relativ äh, vergesslich, was zum Beispiel Namen angeht, aber eben äh, so ein äh, Gesicht sich eben sehr gut merken können. Und entdeckt hat das ein britischer Wissenschaftler, der da zusammen mit der Metropolitan Police dann äh, dran geforscht hat, und man kann einfach, also er hat da so einen Test entwickelt, wo jeder Mensch ausprobieren kann, ob er oder sie zu dieser Gruppe gehört. Schätzungsweise wird gesagt, so 1 bis zwei Prozent von 100 aller Menschen sollen über diese Fähigkeit verfügen, heißt es.
0: Du hast jetzt gesagt, als Vergleichsmaterial könnten Fotos und Videos dienen. Bleiben wir mal beim Beispiel Stuttgart. Jetzt dürften ja viele der jungen Tatverdächtigen dort noch gar nicht so besonders straffällig in Erscheinung getreten sein. Wie läuft denn hier die Wiedererkennung ab? Bildmaterial zum Vergleichen bräuchten die Super Recognizer ja.
1: Ja, es geht jetzt nicht unbedingt nur darum, Menschen zu identifizieren. Also eingesetzt äh, waren die zum Beispiel auch beim G20-Gipfel in Hamburg 2017. Und äh, da ging es ja zum Beispiel auch darum, äh, die gleichen Personen wiederzufinden, die vielleicht am nächsten Tag was anderes anhaben äh, beispielsweise und an einem anderen Ort dann äh, aufgenommen worden sind. Also einfach auch so ein bisschen so eine Bewegungsspur von, äh, von Menschen zu, zu nachzuverfolgen beispielsweise oder halt ähm, äh, sich eben vorher irgendwelche ne, Polizeidatenbanken angeguckt zu haben, bestimmte Gesichter angeguckt zu haben. Und das kann in dem Fall aber auch passiert sein. Also es kann äh, in Stuttgart genauso gewesen sein, dass es halt äh, Menschen gibt, ähm, die in einer bestimmten Datei liegen, äh, die jetzt also... Äh, was Stuttgart angeht, weiß ich nicht, aber es gibt ja so, so bestimmte Dateien, zum Beispiel linke Straftäter oder sowas, bekannte linke Straftäter, jedes Bundesland hat sowas. Und das können auch relativ kleine Dateien sein, wo dann vielleicht auch nur einige Fotos drin sind, nicht zu so jeder Person, die sich die Leute dann vorher angucken und eben dann die Videos durchstöbern.
0: Viel Gesichtserkennung läuft bei der Polizei auch über das BKA-Gesichtserkennungssystem. Was ist das?
1: Ja, also das ist tatsächlich ganz interessant, also wenn wir über Gesichtserkennung sprechen und um nichts anderes geht es ja bei den Super Recognizern. also man könnte auch humanoide Gesichtserkennung sagen, ähm, die ist ja beispielsweise in Hamburg auch eingesetzt worden und nach meinem Stand ähm, das war ja relativ umständlich, also man muss dafür erstmal so eine Referenzdatei einrichten, die alle Gesichter dann überspielt werden. Äh, die wird dann abgeglichen mit den jeweiligen äh, Stills von irgendwelchen Tatorten beispielsweise oder so äh, und dann schauen sich das eben äh, szenekundige Beamtinnen und Beamte an und sagen, ach das ist die und die und das ist der und der und alle die, die dann nicht identifiziert werden, können dann noch mit anderen Polizeidateien abgeglichen werden. Das ist dann zum Beispiel die input datei Da sind alle Menschen drin, die jemals eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen mussten. Und darüber, über dieses sehr umständliche Verfahren, hat die Polizei nach meiner Kenntnis drei Personen identifiziert. Also mit dieser Technik. Also diese input datei die liegt eben beim BKA. Und auch das BKA führt dann diese Suchen durch quasi. Und diese Super-Wiedererkenner, diese Super-Recognizer sind, wenn man so will, eine einfache Alternative zu so einer Gesichtserkennung per Computer, der die Bevölkerung ja auch relativ skeptisch gegenübersteht. Allerdings ist das tatsächlich am Ende wahrscheinlich genauso problematisch weil auch diese ähm, Gesichtserkenner, also Gesichtserkennerinnen schauen sich ja Polizeidatenbanken an und legen sich auf die Lauer. Die können also entweder nachträglich in Ermittlungen das gesamte Video- und Bildmaterial sichten, die können aber auch im Vorfeld auf die Straße gehen und gucken, ob sie die Person im Getümmel entdecken. Und äh, so wird das wahrscheinlich im Moment sein. Also Bayern hat angekündigt, zur, zu den IAA-Protesten äh, ihre Superrecognizer einzusetzen. In Bayern ist das auf dem Oktoberfest auch schon passiert. Im Dannenröder Forst äh, sind bayerische Beamte eingeladen gewesen von Hessen. Übrigens, äh, soweit bekannt, auch in Hamburg waren das die Bayern. Und äh, die bayerische Polizei ist da auch federführend gewesen. Also die Bayern haben die ersten das erste Pilotprojekt gemacht mit diesem britischen Wissenschaftler, von dem ich eingangs sprach und haben quasi, ich weiß nicht, ob man sagen kann, so eine Einheit aufgebaut. Das sind halt Polizistinnen, Polizisten, die in allen möglichen Bereichen vielleicht in der bayerischen Polizei arbeiten und bei solchen besonderen Einsätzen, wo es eben viel Videomaterial gibt, werden die dann quasi für eine gewisse Zeit abgezogen. Also ich glaube, man kann es jetzt nicht so verstehen, dass es eine Spezialeinheit ist. Und nach diesem bayerischen Vorbild baut jetzt auch Hessen äh, eben so eine Truppe auf. Äh, Baden-Württemberg offenbar auch. Also so eine ne, Truppe, habe ich jetzt gesagt, aber äh, versucht eben rauszufinden, wie man, man dann eben für solche Einsätze anfragen kann. Äh, und weitere Bundesländer ziehen nach. Also Sachsen prüft das äh, beispielsweise. Und ja, mal sehen, wo es sowas dann später mal über gibt.
0: Du hattest es gesagt, ähm, Teilweise wird durchaus auch auf äh, die BKA-Gesichtserkennungssysteme, äh, die benutzt äh, auch äh, durch diese Super Recognizer, äh, müssen denn jeweils Tatverdächtige, äh, müssen ihnen besonders schwere Straftaten vorgeworfen werden, damit sie in äh, solche Gesichtserkennungssysteme aufgenommen werden?
1: Na, das ist ja die große Dunkelkammer. Also ähm, ein Gesichtserkennungssystem ist ja, wenn man so will, erstmal nur die Technik, die Gesichter vergleichen kann und auf welche Datenbanken die Technik zugreift, das entscheidet die Polizei also welche, welche Bilder miteinander verglichen werden, das entscheidet die Polizei und in der Regel sind es halt äh, Tatortfotos oder Stills, ähm, aus einem, aus einem Video zum Beispiel, äh, mit, wo das Gesicht vielleicht besonders gut und vielleicht frontal zu erkennen ist beispielsweise. Und dann kann die Polizei überlegen, mit was das abgeglichen werden kann. Und eben in dieser Input-Datei, äh, da kommst du rein, wenn du Idee behandelt worden bist, also Erkennungsdienst sich behandelt. Und dafür muss man ja bekanntlich gar nicht mal unbedingt eine Straftat begangen haben. Also unter Umständen kommt man da auch schon rein, wenn man irgendwie am Rand von einer Demonstration, die vielleicht Militant verläuft, von der Polizei abgegriffen wird und dann... Ähm, äh, muss man eben äh, das Gesichtsbild und die Fingerabdrücke abgeben beispielsweise. Äh, und in dieser Input-Datei sind äh, ungefähr 4 Millionen Lichtbilder enthalten, von auch fast 4 Millionen Personen, die halt in den letzten, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren, es gibt ja auch Löschfristen, die, die Bilder dürfen da ja auch nicht für ewig bleiben, ähm, mit dieser Datei wurde dann zum Beispiel in Hamburg abgeglichen, aber ich bin ziemlich sicher, dass äh, wie beispielsweise in Baden-Württemberg äh, oder jetzt auch in Bayern, dass das halt auch mit kleineren äh, bei der Polizei existierenden Dateien abgeglichen wird. Also eben, ich meine, wir, wir kennen ja solche Datensammlungen. Die dann zum Beispiel, also früher hat es das auch beim BKA gegeben, so international bekannte reisende Gewalttäter. Das sind also Leute, die auf Gipfelprotesten auf Gipfelproteste fahren beispielsweise. Und wenn man jetzt einen Gipfelprotest hat, was liegt dann näher, als in dieser Datei zu gucken, ob da Fotos drin liegen ähm, und die Leute halt, also diese, diese Bilder, die man dann gesammelt hat oder erhalten hat, dann mit dieser Datei abzugleichen. Aber wie gesagt, das ist die große Dunkelkammer. Äh, welche, welches Material die Polizei zum Abgleich nutzt, ist ganz oft eigentlich nicht bekannt.
0: Spielen bei der Wiedererkennung von Personen, äh, zum Beispiel durch äh, Super Recognizer, auch äh, Bilder jenseits von polizeilichen Datenbanken oder auch. Äh, jenseits von Tatortbildern etc., zum Beispiel Bilder aus äh, den sogenannten sozialen Medien eine Rolle?
1: Ähm, theoretisch ja, das weiß man einfach nicht. Also was man aus äh, Hamburg weiß, allerdings jetzt in Bezug auf die automatisierte Gesichtserkennung, also auf die Software, äh, da haben die tatsächlich äh, angeblich jedenfalls äh, auch Bilder aus sozialen Medien genutzt. Aber dazu müsstest du die Bilder aus sozialen Medien ja zunächst auch erstmal zuordnen, also Personen zuordnen. Da gibt es ja auch viel Debatte drum. Es gibt ja so bestimmte Dienste, also bestimmte Firmen, die solche Dienste anbieten. Das ist ein bisschen auch so, hat so ein paar Skandälchen gegeben die letzten ein, zwei Jahre. ClearView AI ist zum Beispiel eine Firma, die genau dies den Polizeibehörden noch anbietet, also die durchsuchen das Internet nach Profilen in sozialen Medien. Und dann kann man quasi äh, diese Datei mit den Profil Profilfotos äh, durchsuchen. Deutsche Polizeien, ob die das genutzt haben, ist bislang nicht bekannt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das eher was für die Geheimdienste ist äh, als für die Polizeien. Da erfährt man dann auch immer viel weniger darüber. Äh, theoretisch ist es möglich, ob jetzt praktisch äh, das für die Gesichtserkenner, also wir reden jetzt über die Super Recognizer, also diese Polizistinnen und Polizisten mit den besonderen Fähigkeiten, ob es bei denen jetzt Sinn macht, äh, soziale Medien sich anzuschauen, weiß ich jetzt nicht so richtig. Dann müsste Aber theoretisch wäre es natürlich möglich. Man kann denen noch sagen, so, hier hast du äh, sämtliche Follower von diesem und jenem Twitter-Account, der, der hier zu Straftaten aufruft, guck dir mal die Profilfotos an und dann sag mal Bescheid, wenn du hier auf der Straße einen von denen triffst. Das ist durchaus denkbar. Ob das so gemacht wird, weiß ich nicht. Das Ganze steckt ja auch noch ein bisschen in den Kinderschuhen sozusagen. Also Bayern ist da Vorreiterin, Vorreiter gewesen und so nach und nach ziehen jetzt andere Bundesländer nach.
0: Abschließend, äh, du hast schon ein bisschen was dazu gesagt. Wie ist denn äh, der Einsatz der Super-Recognizer äh, datenschutzrechtlich zu bewerten?
1: Tja, das, äh, das ist so ein bisschen schwierig. Also ähm, die Polizei darf ja äh, Lichtbilder anfertigen. Die Polizei darf diese Lichtbilder auch verarbeiten. Ähm, die Polizei darf äh, in anderen Datenbanken mit Lichtbildern suchen und wenn sich ein Polizist ein Gesicht merkt, was er aus der einen Datenbank hat und es dann äh, in der anderen Datenbank oder in der Bildersammlung wiederfindet, ist da wahrscheinlich, ähm, sage ich mal aus datenschutzrechtlicher Sicht, wie das in Deutschland verstanden wird, nichts zu beanstanden. Also damit meine ich... Äh, da werden jetzt keine Daten an Dritte weitergegeben beispielsweise oder die Übermittlung der Daten ist jetzt auch auf sicherem Weg oder so. Das sind ja alles Sachen, worauf der Datenschutz guckt. Aber natürlich, also wenn man Datenschutz jetzt politisch versteht, ist das natürlich ein Problem, weil weiterhin wird das bedeuten, dass die Polizei so viel wie möglich versucht, Bilder von Protesten zu bekommen, damit sie halt hinterher ihre Superrecognizer darauf loslassen kann. Also diese, diese ganze Datensammelwut, diese Bildersammelwut, oder dass die Polizei eben äh, so viel wie möglich Aufnahmen anfertigt oder Leute äh, erkennungsdienstlich behandelt, um ihre Bilder in den Datenbanken dann äh, einzupflegen, äh, das wird natürlich dadurch auch weiterhin gepusht. Und insofern würde ich sagen, ist es auch datenschutzrechtlich bedenklich.
0: Das sagt Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin mit dem Schwerpunkt äh, von Polizei und Überwachungsthemen. Äh, er publiziert bei Netzpolitik.org und äh, ZILIP zum Beispiel. Und wir haben diesmal mit ihm über sogenannte Super Superrecognizer gesprochen bei der Polizei, die äh, mutmaßlich Tatverdächtige erkennen sollen mit äh, eine besonderen Fähigkeit. Im Einsatz waren sie zum Beispiel bei der sogenannten Stuttgarter Krawallnacht beim G20-Gipfel und aktuell sind sie im Einsatz auch in München bei den Protesten gegen die IRA.